0: Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco nesta Semana da Mulher, em que vozes femininas tomam conta dos nossos episódios. E hoje a gente fala de comunicação e produção de conteúdo sobre investimentos, uma tarefa bem desafiadora e, para isso, eu apresento a vocês as vozes de hoje das Especialistas em Investimentos, Carol Rui e Marina Sherab, que vão dividir este microfone comigo no desafio de contar para vocês um pouco do nosso perrengue chique de cada dia, meninas. Sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, Rê. Bom dia, gente. Oi, Mar. Muito obrigada pelo convite de novo, Rê. E espero que seja um sucesso aí o episódio.
2: Obrigada, meninas. Bom dia para todo mundo... Muito obrigada pelo convite... A minha estreia aqui no podcast Investidor em Foco... Estou muito
0: animada... Tenho certeza Opa! que vai ser muito legal... Com certeza meninas... Com certeza... Vamos falar um pouco da nossa cozinha... Como se costuma dizer... Para quem não sabe como as coisas são feitas... E queria começar trazendo para vocês um ponto... Que vocês vão lembrar muito bem de várias situações... Tenho certeza que é de muita gente que traz questionamentos... principalmente quem já investe seu dinheiro... e já busca conteúdos específicos sobre o assunto... e aí chegam questões como... Por que a gente não compara determinados produtos nas nossas comunicações? Vai no Instagram, aqui no podcast, uh, nos e-mails que a gente manda para quem é cliente do Itaú. Por que, que a gente não diz que um é melhor que o outro? Por que, que a gente não recomenda ações e uma comunicação para qualquer tipo de público? Exemplos como esse, chega muita coisa aqui. E aí uma das respostas que eu quero introduzir para nossa conversa é... É um mercado muito organizado, muito bem regulado, justamente para proteger quem está investindo e garantir uma concorrência justa entre as instituições que oferecem investimentos para as pessoas que querem aplicar seu dinheiro, né meninas?
1: É isso aí, Rê. Eu acho que um ponto aqui, além desse mercado ser muito bem organizado e regulado, a gente está falando de uma instituição do tamanho de um, de um Titanic, né, que é o Itaú. Então, assim, o Itaú é um grande, é um grande exemplo, na verdade, para as outras instituições em relação à regulamentação, enfim. Então, é como se a gente, por ser um exemplo, a gente não pode errar, né. Então, está todo mundo sempre de olho aqui no Itaú e como a gente, né, serve de exemplo aí para uma galera, para um monte de instituição, tem que estar tá tudo muito bem, bonitinho aqui, juridicamente
2: correto, para não ocorrer nenhum problema. Isso mesmo. E eu acho que isso também é, a gente se provoca muito aqui internamente, né, entre os times, de como que a gente vai fazer essas abordagens de investimentos nas comunicações com os clientes. Exatamente para a gente ter certeza que não está ferindo nenhuma diretriz que os órgãos reguladores nos dão, né? Tanto como a Reja falou é, da segurança ao investir para o cliente e também para as instituições estarem sempre muito bem alinhadas às, às recomendações dos órgãos reguladores. Então, acho que cada comunicação aqui que vocês aí clientes recebem são sempre muito bem pensadas para que estejam sempre de acordo com todas as instruções... aí dos órgãos reguladores... que não são poucos também, né gente?
0: É... E assim, para quem está nos ouvindo... gente, não pensem que a gente não tem muitas ideias... e vontade de fazer mil coisas, né meninas? Nem sempre dá para fazer aquilo do jeito que a gente gostaria... Na Exato. hora de fazer o filtro da regra que tem que cumprir, da restrição para determinado tipo de conteúdo, enfim. A gente precisa adequar as nossas ideias àquilo que é possível ser feito, né?
2: Exato. Exato. Acho, que, acho que aqui é sempre um né, tentar chegar no meio termo ou entre fazer uma comunicação diferente que chame a atenção dos clientes, mas também ao mesmo tempo não ferir nenhuma legislação.
1: É igual você estava falando, né, Rede, um exemplo de comparação. Comparação é, um, é um, uma comunicação aqui que a gente, né? que nem você falou, a gente já pensou em milhares de vezes em fazer uma comparação, enfim, entre um produto e, o, e outro, mas a gente tem bastante restrições aqui é, em relação a comparações, né, a gente sempre tem que deixar muito claro o período que eu estou comparando, deixar muito claro que não exatamente... É, um benchmark é esse, o outro é, já é outra coisa para o cliente né, não, não achar que aquilo que eu estou comparando laranja com banana uhum. então é uma das coisas aqui que, que por exemplo a gente tem um pouco mais de restrições para fazer comunicação, né? por isso que uhum. nem sempre tem várias comparações, enfim é muito mais complicado do que parece né? exato, é verdade. exato diga Mar.
2: Não, que eu só ia é, complementar esse ponto da Carol, que eu acho que ela definiu muito bem, né? De tomar muito cuidado para não comparar laranja com, com banana, porque também a questão não é só poder ou não comparar, mas nem tudo pode ser comparado, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Se eu vou comparar, primeiro eu já preciso comparar coisas que são comparáveis, né? Uhum. Não dá para eu comparar um, um CDBDI com uma ação, por exemplo, que funcionam totalmente diferente, tem benchmarks totalmente diferentes, então acho e que. E propostas é diferentes,
0: né? Exato. É alto. Sim, e, e queria trazer para esse ponto que a gente está falando da questão da comparação do que que pode ou não pode comunicar também é que tem algum, um conhecido dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes aqui que se aplica diretamente a essa discussão do que pode que não pode fazer que é o perfil de investidor e aí meninas a gente acaba esbarrando naquele ponto que é ter diferentes perfis, ou seja, ter diferentes propostas de investimento para cada perfil, porque cada um aceita um risco diferente e aquilo está enquadrado no jeito de investir de uma pessoa que é diferente da outra, isso impacta diretamente no que é possível ou não comunicar, né? Exatamente, acho que perfil
2: de investidor, como você falou, a gente bate muito nessa tecla desde sempre, porque realmente é muito importante. E é uma questão assim, de preocupação legítima mesmo com os nossos clientes e investidores, para a gente ter certeza de que a gente está indicando é, para o cliente aquela aplicação que realmente faça sentido para ele. Porque é, o perfil de investidor ele ajuda a gente a entender quanto que aquele cliente né, ele aceita ou não correr risco com seus investimentos e também está muito alinhado com os objetivos dele os prazos, o momento de vida então é importante para a gente como banco conhecer melhor os nossos clientes e é importante para o cliente também para ele se sentir seguro que na hora em que ele estiver investindo de acordo com a nossa recomendação ele está investindo da forma mais adequada mesmo é Sim, igual a Má e... falou,
1: né? Oi, desculpa, claro. Rê, pode falar não, não, vai lá, Carol não, eu ia só dar um exemplo mais prático, assim a gente bate muito nessa tecla, né, do perfil de investidor mas é muito isso que vocês falaram é igual assim, aqui no, no Itaú, a gente não recomenda, por exemplo, ações para quem tem perfil conservador uhum. e se você preencher o seu perfil, se você tá lá, né putz, é, nossa, sou conservador a, a gente não vai te enviar uma comunicação de ações, por exemplo porque a gente sabe que no seu perfil não cabe. Então é nesse sentido a importância de você preencher, pelo menos aqui para o lado de comunicação. Eu sei é, o que você tolera, eu sei o que é mais adequado para você. Eu não vou te enviar alguma coisa que não é adequada para o seu perfil e você vai acabar, né? Enfim, correndo algum risco aí com o seu dinheiro. Então é essa tamanho a importância aí do perfil para gente. Exatamente. E um outro
0: exemplo, né, meninas... Uh, ...diferente do e-mail... ...que a gente tem como conhecer... ...todo mundo para quem a gente está enviando, né... ...num caso aqui do podcast, por exemplo... ...ou de quando a gente faz lives no YouTube... ...a gente precisa reforçar... ...quando fala de um produto muito agressivo... ...e o Martim sempre faz isso aqui... e ...o Pedro também... ...no Café com Canelas... Quando a gente traz para a discussão uma, um, um tipo de produto, por exemplo, o exemplo da Carol, ações, ou o Pedro traz uma dica de um produto muito agressivo, a gente sempre precisa dizer, ó, oh, se você é conservador, esse produto não é para você, e antes de você pensar se esse produto é para você, vai lá, ver o seu perfil e o que é recomendado para ele, né? É, essa frasezinha tem que estar tá sempre presente quando a gente vai falar para tentar cumprir o papel que aquele filtro que o e-mail pode fazer não faz no nosso caso aqui, né? Uhum,
2: exatamente. E, e até um ponto importante que eu acho que vale a gente citar aqui que é, o perfil de investidor, aquele, aquele cliente que não tem né, um perfil de investidor não é que a gente não vai nem conseguir exatamente saber qual a melhor recomendação para ele. Na verdade, eu não posso nem falar de investimentos com ele. Sim. Então, a, né, a, nossa, a nossa proximidade com esse cliente, o auxílio para ele na hora de investir, infelizmente, a gente não pode fazer. Isso, como a gente já falou no começo do, do episódio, faz parte das, das legislações né, que, que, as, que as instituições financeiras têm que seguir. E essa de perfil de investidor é uma. é muito, muito séria, assim, tem que ser levada muito a sério para que a gente não acabe prejudicando um cliente lá na frente. Então, é. pode falar.
1: Não, eu, eu, eu ia falar, só porque às vezes, né, margem o cliente acha que a gente não está conversando com ele sobre investimentos. Isso. é O Itaú não tem, não está tá falando sobre os investimentos dele, mas é que a gente não. Pode, então uhum. assim, para a gente conversar com vocês sobre investimentos, fica a dica aqui já, é, <risos> tem que preencher o perfil de investidor, é super fácil, dá para preencher pelo app, pelo, pela conta na internet, enfim, é, e aí a gente vai com certeza começar a falar muito mais de investimentos com você.
2: É isso, e aí também, só para tranquilizar todo mundo, que preencher o perfil de investidor é uma coisa que faz rapidinho, né? demora dois, três minutos no máximo, é bem tranquilo, e então você só precisa de dois ou três minutos para passar a receber as nossas comunicações e recomendações de investimentos, e aí isso, é, obviamente, vai te proporcionar uh, uma clareza maior na, na hora de investir, né? Então, é, é um processo muito simples que os clientes precisam fazer para que um universo de possibilidades apareça, né? É vale verdade. muito a pena é e verdade, a Rê sabe
1: meninas.
2: eu sou a pessoa chata
1: que fica falando <risos> para ela cadê, o, cadê, põe ali a frasezinha do perfil, põe a frase do perfil igual ela falou no, no podcast, é. na live eu sou a pessoa que fica ali no pé, e enfim mas sempre foi muito bem muito bem cumprido aqui pela Rei e pela equipe, Opa, e é bem passamos. isso passamos é, passaram nota 10.
0: É boa, bem isso, boa. é,
1: é para proteger a galera, principalmente nesse ambiente, né, que a gente não sabe com quem a gente está falando, pode ser que, putz, um cara conservador esteja ouvindo um podcast sobre um fundo de ações, né, e não cabe para ele. Ou um cara, assim, que não aceita tanto risco está ouvindo sobre um, um episódio no podcast de um produto que tem muito risco, muita volatilidade. É o que a Rê falou, a gente sempre chama atenção para esse ponto né, de que o produto talvez não seja o mais adequado para o perfil da pessoa. Então é super importante é, esse, é, essa fala que eles deixam aqui.
0: Até porque, né, Carol, toda vez que departamento jurídico e de compliance vão conferir se a gente tá cumprindo a regra, é o seu e-mail que tá lá na caixinha deles. Uhum. <risos> pois é, gente, pra perguntar. É e aí, Carol, é você tá tudo em dia por aí? Preciso prestar Sim. atenção em alguma coisa.
1: É o perrengue Bom, chique, é a hora do perrengue é o... chique. É o Sem perrengue
0: chique, a depois. Ah, <risos> e assim, né, meninas? O perrengue chique é que com tudo isso para ser observado, é, processos criativos acabam ficando mais desafiadores também, né? Assim como uhum. falar de investimentos de um jeito diferente, se a gente quer entrar numa onda de algo que está sendo falado muito na rede social a gente vai ter que ver se está dentro da regrinha se a gente quer fazer uma analogia a gente precisa saber se está na regrinha dá para fazer algumas coisas legais apesar de, de ter que cumprir tudo isso, né? Acho que super dá,
1: Ri. É, eu acho que até o, o, o que você citou como exemplo analogia é, é uma coisa que a gente tenta aqui fazer muito né, dentro dessas regras... Eu acho que é muito isso que você falou... Não é que... É, putz... Ai... É chato... Ou alguma coisa assim... Mas é desafiador... É muito mais assim... O processo de você falar... Meu... Eu tenho todas essas regras... O que, que eu posso fazer... De interessante... Considerando tudo isso... E super dá para sair coisas interessantes... Tá? Eu até ia falar uma aqui... Que foi en engraçada uma vez... A gente hum. fez uma analogia com bebidas para perfil de investidor. Aí a gente já levou uma, tipo, meu, você tá louco que você vai falar de bebida alcoólica, né? Pelo amor de Deus, já cancela. <risos> então, assim, a gente queria fazer alguma analogia, acho que era com vinho. Aí eles falaram, nossa, não, não pode, bebida alcoólica não pode. Aí a gente, é, é verdade, tem razão, né? Vai fazer analogia com bebida alcoólica. Aí a gente voltou e repensou. E a gente tinha feito uma ação... É, inclusive de perfil de investidor, aqui que a gente está falando tanto, e fez uma analogia com bebidas, mas sem, alcool, sem álcool agora, e fez sobre café, milkshake, enfim, fez uma analogia para explicar um pouco como funciona o perfil de investidor. Então foi um exemplo de analogia que ficou bem legal para explicar.
0: É verdade, Boa. eu lembro. A do café legal, eu mesmo. lembro.
2: Foi muito legal. E eu acho que um outro tema que a gente sempre esbarra, assim, o como falar né, quando rolam alguns temas quentes no mercado, porque a gente sabe, né? O mercado de investimentos, o mercado financeiro, ele é muito volátil, tá sempre em constantes mudanças. Então, acho que temas quentes do mercado, a gente também tem que ponderar muito bem como que a gente vai abordar isso né? nos nossos meios de comunicação.
1: É, a gente teve também alguns exemplos, né? A gente tenta pegar também é, assuntos que são fora do universo de investimentos, é, uhum. mais entretenimento, assim, e tentar trazer isso um pouco para o nosso universo, né? De investimentos, com analogias, enfim. É, recentemente a gente fez um remetendo ao jogo do Super Bowl. Óbvio que a gente, né, enfim, passou por aprovações, enfim, internamente, mas... É um pouco o que a Má falou. A gente pegou um tema quente, né? Que não era do universo de investimentos. Isso é muito legal, tentar trazer mais o público para um tema que ele conhece mais, que ele já está mais familiarizado, né? Uhum. É, é, não é tanto desse, desse universo de investimentos e trazer o tema é, dentro, dentro desses assuntos. Então a gente teve uma que foi do Super Bowl, né? É, até, a gente teve outro que foi do Globo de Ouro, né? Que isso. a gente ia fazer. Muito, e... muito legal. E, enfim, a gente tenta fazer isso, trazer também um pouco outros temas que não sejam do mundo de investimentos e inserir o assunto dentro para o cliente também se familiarizar um pouco.
0: Até porque, uhum. né, meninas? A falar de investimentos, principalmente para quem já investe, é algo que faz parte da vida da pessoa, né? E muita Total. gente tem aquela impressão de que, ah não, é falar de dinheiro é tabu, falar de investir não é para mim, e quando a pessoa incorpora aquilo na vida dela, faz todo sentido ela conseguir ter isso como algum dos assuntos de interesse, e tem uma coisa muito legal que eu acho que está muito enquadrado na produção de conteúdo sobre investimento, que é aquele que de propósito, por causa do impacto que aquilo tem na vida da pessoa, se a gente pensar e tentar pensar por que que existem tantas regras a serem cumpridas, alguém pode achar que isso é uma burocracia braba e tal, agora olha por outro lado, a gente está falando do planejamento financeiro da vida de alguém, a gente tá falando de educação financeira, que é algo que não se tem em toda a escola, desde pequeno ou em toda a família, e que isso faz uma diferença gigante na vida daquela pessoa que tá ouvindo. Então, trazer isso para as comunicações que a gente faz é também cumprir esse papel, né, de ajudar na melhora da relação que as pessoas têm com o próprio dinheiro, né?
2: Exato. Acho que é
0: muito isso que você falou, Rê, que
2: tem gente que acha que o dinheiro ainda é um assunto meio tabu, um assunto meio frio, né? Mas, na verdade, a gente está falando de realização de sonhos das pessoas, de alcance de objetivos, né? É através do, do dinheiro, dos investimentos, que as pessoas conseguem alcançar o que elas tanto desejam. Então, investir é muito mais do que o simples fato de ter um dinheiro ali para quando ele precisar, a gente está falando de até um apelo emocional, assim, em alguns momentos, que eu acho que é importante frisar, porque muitas vezes eu pelo menos percebo que dinheiro acaba sendo um assunto meio tabu em algumas rodas de, de conversas, e
0: eu acho que não precisaria Sim. ser assim. Ah, teve uma própria pesquisa da área de sustentabilidade do Itaú, Foi, é bem recente, é do final do ano passado, que eles mostraram que para mais de 80% das famílias brasileiras, dinheiro é um assunto muito tabu, e aqui na, quando a gente fez a semana do planejamento financeiro aqui no podcast, a gente também trouxe esse assunto, que as pessoas às vezes têm é dificuldade, inclusive, de dizer em casa o quanto elas ganham, de desenhar o, o seu planejamento com a família participando, ou seja, a gente tem aqui um, uma responsabilidade muito grande também em falar de investimentos pensando nessas pessoas, além de pensar só em quem já está investindo e para aquela pessoa está tudo certo falar de dinheiro, né? É eu acho
1: que um exemplo também muito bom que a gente teve no ano passado é, nesse sentido né de ajudar as pessoas mostrar para elas que, que a gente está perto delas que a gente quer ensinar que a gente quer né, pegar na mão e, e falar vem investir com a gente vem aprender acho que uma das coisas que a gente fez no ano passado foram as lives né é, a gente teve live todos os dias e começou Assim que assim a pandemia começou aqui no, no Brasil, né? Que teve todas as questões de lockdown e tudo mais, é, assim, a comunicação teve muita responsabilidade nisso, no sentido de tentar acalmar o investidor que assim, muita gente nunca tinha passado por uma crise tão forte quanto essa, estava perdendo dinheiro, ou eventualmente emprego, ou eventualmente tava na metade do salário, enfim... E, e foi um caos, né? Assim... Uhum. Impactou a vida de muita gente. Então... A, a comunicação teve muito esse papel... De tentar acalmar a pessoa... De tentar falar... Olha, beleza, tá acontecendo isso... Mas vamos fazer isso... né? Principalmente por, por, pela gente ter passado por uma situação que assim... Foi super delicada... né? E a gente tá falando do dinheiro aí de muitas pessoas quantos assim anos né que a pessoa às vezes juntou aquele dinheiro e estava vendo ali derretendo na frente dela e eu acho que a gente teve aqui como comunicadoras aqui muito o papel é, de tentar assim segurar a mão daquela pessoa né uhum. é.
0: exato aí ah, as pessoas acabam confiando naquilo que elas estão consumindo a partir daqueles canais da, da instituição que elas confiam, né? Por isso é tão Sim. importante quando... A gente até já falou sobre isso aqui, mas vale o reforço. É tão importante as pessoas buscarem... É, uma, duas, três opiniões que sejam diferentes para elas fazerem, a tirarem a sua própria conclusão, né? E a gente estava ali no auge da pandemia muito, como a Carol falou, para isso, para pegar na mão e dizer, ó, oh, a gente quer te ajudar a tomar a melhor decisão, orientar. Acho que os nossos especialistas aqui do Itaú nunca trabalharam tanto, né? Como naquela época para tentar tirar as dúvidas que os investidores acabaram tendo diante de uma crise tão forte que foi 2020.
1: Total. Acho que a gente teve um papel é, muito, muito importante nessa época. É, acho que no final, assim, é, a gente viu os feedbacks, muita gente agradecendo pela atenção é, que a gente deu nesse momento, que foi um momento tão difícil, né? um momento que todo é. mundo estava desesperado. Então foi muito legal ver isso também, sabe? A diferença que fez a gente estar tá mais perto. Sim, meninas... dá um cantinho no
2: coração, né? Sabe? É, você é você tá claro. conseguindo tranquilizar as pessoas <risos> num momento tão
0: caótico. É verdade. E, meninas, o lado bom de a gente mostrar aqui o bastidor todo e a gente contar pras pessoas e uh, mostrar de, dessa questão toda de regulamentação que a gente tem que seguir e de todos os empecilhos que vêm no nosso caminho quando a gente quer comunicar ou não, é que a gente, no fim das contas, se desdobra, consegue entregar dentro do melhor cenário aquilo que a gente quer e cresce esse mercado não só para especialistas e planejadores financeiros mas também para gente que é profissional de comunicação, se interessa pelo assunto, porque assim como aqui no Itaú, as equipes de comunicação das corretoras, de outras instituições que trabalham também uh, com distribuição de investimento, das escolas que preparam os especialistas, elas também têm os desafios na frente delas, né? Então, conforme esse mercado cresce, o mercado para pessoas como a gente acaba crescendo também, o que é maravilhoso. Acho que a gente falou bastante aqui já né, da, da
2: importância da comunicação para esse tema de investimentos e eu acho que isso que faz é, mesmo esse mercado crescer. Porque não é um simples e-mail ou uma simples live ou uma simples comunicação. Existe todo um porquê atrás dessa comunicação. Primeiro, de o que eu vou falar com base nessas legislações que a gente já comentou. Com quem eu posso falar é, desse assunto e a forma também como você vai levar esse conteúdo para as pessoas também faz toda a diferença né? então é muito importante que a gente tenha pessoas com esse skill mesmo é, de comunicação na hora de produzir esses conteúdos, para a gente conseguir ser bastante assertivo e trazer o, os clientes, as pessoas né, o público-alvo das nossas comunicações ainda para mais perto
1: Boa, perfeito, mas Eu ia falar bem isso, assim. Acho que é, tá, hoje está mais evidente, mais do que evidente, a importância da comunicação na distribuição dos produtos, né? Quer queira ou quer não, a gente tem o trabalho aqui é, de chegar no cliente, né? A gente chega nele, né? Então tem que estar tá tudo ali muito bem esclarecido, muito bem feito. Então eu acho que o papel... Né, o nosso papel aqui tem sido cada vez mais importante
0: boa, bom nessa linha meninas, a gente pode encerrar com dicas de conteúdo já que a gente está falando aqui de conteúdo para quem está nos ouvindo e eu também vou trazer uma dica que a Ju mandou a Juliana Hanser, nossa coordenadora aqui na área de comunicação, ela mandou uma dica que eu vou ler também mas primeiro quero ouvir a de vocês
1: é, bom, a minha dica é, é uma dica de um perfil no Instagram é, de uma mulher, inclusive, em homenagem a esse episódio, essa semana aqui. Eu gosto muito dela, eu gosto muito do jeito que ela faz conteúdo. Ela é o arroba É meio difícil o nome, mas é Tai com I de Melo Bufrem, com M no final. E eu acho que eu trouxe ela como dica de... Mais de conteúdo mesmo, é, de comunicação. Porque eu acho que ela faz, assim... O jeito que ela faz os posts dela, os publis dela... Eu acho sensacional, assim... Eu acho ela super inteligente. E fica a dica aí para
2: inspirações de conteúdo. Boa! E a sua, Má? Boa! A minha, eu trouxe um livro que eu li no, no ano passado sobre marketing, só que um viés um pouco diferente do marketing, que eu acho que a gente tem começado a ver agora com mais frequência a questão do termo data-driven. Eu não sei se está todo mundo familiarizado né, com, com esse termo, mas já deve ter sido impactado por ele em algum momento. Mas, basicamente, é a gente utilizar os dados das nossas comunicações ou dados em geral ao nosso favor. Então acho que a gente também aqui no, no Itaú né tem se provocado muito para tirar insights de, de novas comunicações ou de novos formatos a partir dos dados. Então o livro que eu queria trazer aqui chama Marketing na Era dos Dados e ele fala muito de conceitos e formas mas de, uma, de, de um jeito também bem leve, assim não é nada muito técnico ou denso nem é um livro tão grande também, é uma leitura relativamente rápida e tranquila, é, em que ele explica como que a gente consegue usar os dados de comunicações ou ferramentas de marketing ao nosso favor para as próximas produções né, de, de conteúdo. Então eu achei muito legal e eu acho que é um assunto muito atual que tende a estar cada dia mais na, na pauta. Perfeito.
0: Bom, eu vou deixar aqui a dica que eu disse que a Ju mandou. Ela mandou uma dica porque a gente está na Semana da Mulher. E aí, ela, a dica dela é de um livro da Melinda Gates, chama O Momento de Voar. E aí, ela mandou o trechinho que ela queria falar aqui. Ela ia participar com a gente, tá? Só para avisar todo mundo e não pôde vir. E aí, eu vou ler o trechinho que ela selecionou, que era o recado dela para o episódio de hoje, que diz assim... Quando nós, mulheres, estamos presas em uma situação de abuso e isolamento umas das outras, não podemos ser uma força contra a violência porque não temos voz. No entanto, quando nos reunimos, quando incluímos umas às outras, contamos nossas histórias umas às outras, compartilhamos o sofrimento umas com as outras, encontramos nossa voz umas com as outras, criamos uma nova cultura não uma cultura que nos é imposta, e sim uma que construímos com nossa própria voz e nossos valores. Então, meninas, assim com essa mensagem, a gente fica por aqui no episódio de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo conversar um pouquinho e explicar um pouquinho para quem está ouvindo como é que funciona essa produção de conteúdo sobre investimentos e deixar as pessoas participarem um pouco da, da, dos nossos perrengues do dia a dia, né? Boa, Rê.
1: É, eu que agradeço. Obrigada, Má. Obrigada, Rê, é, pelo convite e por dividirem aqui o podcast com a gente. É,
2: adorei a iniciativa da Semana das Mulheres e muito obrigada. Boa, também quero agradecer. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Adorei participar. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo aqui. Rê, Carol e todo mundo que está escutando
0: obrigada meninas o prazer foi todo meu em dividir esse episódio com vocês e obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui em mais esse episódio nesta semana da mulher com vozes femininas aqui no podcast a gente espera vocês nesta quinta-feira porque tem mais conteúdo bacana para vocês acompanharem por aqui então nos encontramos lá